0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij de zeven van de tijd. Dit is Lara Droesaart. Welkom bij deze extra aflevering van de zeven. Ja, die staat helemaal in het teken van CES, de jaarlijkse technologiehoogmis in Las Vegas. Wat happens in Vegas stays in Vegas, zeggen ze nog wel. Behalve deze week, hè? want techjournalist Ben Serure is de lucky bastard. Die zit voor de tijd in Sin City. Net voor hij terugvliegt, kunnen we hem voor deze podcast even spreken. En hij heeft veel te vertellen over CES. De Consumer Electronics Show is dat... Dat de beurs een hoog showgehalte heeft, mag duidelijk zijn. Denk aan vliegende auto's, drones die kunnen voetballen, robots die massages geven. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar voor veel bedrijven is het ook dé plek om partners te zoeken. Benieuwd welke innovaties er de komende jaren op ons afkomen? En welke Belgische bedrijven daar dan rol in spelen? Dan moet je nu zeker blijven luisteren. Ja, niet fysiek in de studio deze keer. Maar aan de andere kant van de oceaan heb ik Ben te pakken gekregen. Hallo, dag Ben. Dag Lara. Ja, ik heb je via sociale media wat kunnen volgen deze week. Ik heb je op een massagetafel zien liggen, dat moet je misschien eerst toch even uitleggen.
1: Ja, ik heb gisteren mijn ochtend afgetrapt met een afspraak bij een Franse start-up die een robotische arm heeft ontwikkeld, die een, ja, echt heel goede massages geeft. Ik moet het, uh, ik moet het eerlijk zeggen.
0: Dus, Oké, okay, cool. Ja, voor jou als techjournalist, die beurs CES, is dat een beetje als Disneyland voor een klein kind? Of,
1: uh? Uh, ja, de, het kind in een snoepwinkelgevoel is uh, reëel. Uh, ik uh, loop hier rond en geef mijn ogen de kost.
0: Oké. Okay. Misschien om te beginnen wel eerst nog even kaderen. Wat is CES precies?
1: Uh, CES is de grootste uh, tech- en gadgetbeurs ter wereld. Uh, er staan hier ongeveer 4000 bedrijven samen uh, op een gigantische beursvloer van ongeveer 250 voetbalvelden groot. Uh, en die uh, komen hier uh, ja, hun, hun ware showcase. Uh, niet alleen om aan de pers en aan de consumenten te tonen, maar ook om bijvoorbeeld partners te vinden, uh, of distributeurs of financiers. Uh, ja, dus het is een, zowel een, een beurs om te tonen aan de wereld wat er uh, allemaal aankomt, als uh, een, echt een handelsbeurs om zaken te doen. Ja, heel de tech-industrie van over de hele wereld is hier verzameld.
0: Ja, de place to be daar. Waarom al die bedrijven daar zijn. Dat kunnen ze ook zelf uitleggen natuurlijk. Iemand waarmee je gesproken hebt is Roeland Pelgrims. Dat is de CEO van het Antwerpse bedrijf Nobi.
1: CES is natuurlijk echt het walhalla van technologie-innovatie. Alle distributeurs, resellers enzovoort ter wereld die op zoek zijn naar nieuwe oplossingen om naar hun markten te brengen, komen die hier zoeken. Dus de eerste reden voor ons om hier te zijn is als we Nobi wereldwijd willen uitrollen, en we willen daar partners voor zoeken, dan moeten wij hier komen staan en die partners die zullen ons wel vinden. En daar is ook heel goed aan het lukken, dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, Ben, als we eens terug gaan kijken naar de grote trends, doorbraken die je deze week hebt gezien, ja, artificiële intelligentie, daar kunnen we waarschijnlijk niet omheen.
1: Uh, Nee, nee, uh, AI uh, was echt heel aanwezig uh, op het irritante af. Uh, uh, Op voorhand krijg je dan ook heel veel mails van bedrijven die uh, uh, hun... Uh, presentaties willen doen aan de pers. Uh, en ik denk dat AI in elke van die mails stond. Uh, Wat ja. dan normaal is natuurlijk, want AI was een beetje de hype van vorig jaar, uh, met dank aan de doorbraak van uh, ChatGPT uiteraard. Vorig jaar was uh, CES daarvoor iets te vroeg. Uh, maar nu uh, zie je dus dat die, uh, die hype volop is aangekomen uh, in de consumentenelektronica.
0: In welke producten? Of, of um, kan je daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja, dat is echt, dat, dat gaat super breed. De week trapte een af met autobouwers die aankondigden dat ze generatieve AI uh, in hun auto's gingen inbouwen. En dan van ja, waarom heeft een auto in godsnaam een chatbot nodig? Maar um, ja, dat, dat is zeker in de voice control van die auto's. Uh, waardoor dat je uh, op een meer natuurlijke manier met je auto kan gaan converseren. Hè? Dus als je nu zegt, van, uh, bel persoon uh, A of navigeer naar die persoon uh, of naar die plek of naar die winkel. Kan je nu bijvoorbeeld zeggen, ah, ik ben mijn oplader van op mijn telefoon vergeten. Uh, kan je mij sturen naar een plek uh, waar uh, iedereen kan kopen. En dan begrijpt die AI wat een, een oplader is uh, in welke soort winkels die je die dan kan kopen. Andere voorbeelden zijn, uh, je hebt nu bijvoorbeeld beeldherkenning in uh, dingen als stofzuigers of grasmaaiers, waardoor dat bijvoorbeeld zo'n stofzuiger het verschil gaat kunnen uh, herkennen tussen een stukje vuil dat op je grond ligt, of een Lego blokje. Uh, er zijn hier letterlijk tientallen nieuwe ovens gepresenteerd <lacht> die met sensortechnologie herkennen welk eten dat je erin steekt en daar hun, hun temperatuur aan aanpassen. Uh, ja, ik zeg het... Het is uh, een en al AI.
0: Ja, alomtegenwoordig als je AI wat moe begint te worden, moest je daar niet zijn deze week. Want er is ook soms misschien wel kritiek of, of bedenkingen daarbij. Slaat de slingeren door, denk je?
1: Ja, AI is gewoon een beetje een containerbegrip waar heel veel onder valt. En dus je hebt die nieuwe generatie, generatieve AI. Dus de technologie die zelf teksten en beelden kan genereren bijvoorbeeld. Maar vroeger had je ook al uh, deep learning, machine learning, uh, algoritmes die uh, heel nuttige dingen konden doen. Maar die zaten v- vroeger gewoon meer onder de motorkap van technologie. En daar werd minder mee uitgepakt. En door die hyping generatieve AI um, is nu iedereen die met een algoritme werkt uh, een beetje wakker geschoten en gezegd van oké, okay, we moeten dat meer gaan uitspelen in onze marketing. En ik denk, het meerderheid van de 4000 bedrijven die hier aanwezig zijn nu claimt iets met AI te doen. En dan maakt het een beetje lastig om u daardoor te navigeren, om te zien wat er nieuw is en wat niet.
0: Ja, ja eerder soms een truc. Maar laten we misschien nog eens verder kijken. Uh, welke andere coole dingen heb je daar nog gezien op CES? Uh,
1: uh, ja, veel. Hè? Maar een van de trends uh, die uh, hier waar te nemen was, was uh, die van de transparante tv's.
0: Ja, we kunnen misschien eens luisteren. Hey guys want to see something
1: really cool i've never seen this before in a television but this is lg's transparent oled tv and yes it's actually going on sale this is a 77 inch oled tv that you can actually see through to the wall behind or whatever you want to put behind that tv you can show a fish tank you can show a clock weather you can basically make the tv behave as if it's kind of like a window out into the world ja, dat is ook weer zoiets waar je denkt, van wie heeft daar nood aan? Maar het was eigenlijk wel heel uh, cool om te zien. Uh, je hebt hier verschillende spelers, uh, onder andere Samsung, uh, LG. Die uh, hebben hier zo de nieuwe generatie van OLED-schermen getoond. En dat zijn dus echt uh, ja, super heldere, doorschijnende schermen uh, die bij wijze van spreken ramen zouden kunnen zijn. Maar waar dat je dus wel uh, fantastisch... Uh, ...heldere beelden op kan toveren. Uh, die zijn nog niet op de markt. Uh, maar dat is het toffe van is dat je dat hier al aan het werk kan zien. Dat zijn dingen die nog niet meteen voor de retailmarkt bedoeld zijn. Uh, die dus nog niet volgend jaar in uh, jouw en mijn living zullen hangen. Uh, maar wat ze nu aan denken is commerciële toepassingen. Uh, bijvoorbeeld dat je door die schermen uh, naar een voetbalmatch kijkt. Vanuit een loge uh, bijvoorbeeld. En dus dan heb je de echte wereld, maar dan kunnen ze op die schermen eigenlijk extra informatie over uh, bijvoorbeeld het team of over uh, bepaalde uh, beslissingen van de scheidsrechter toveren. Dus dat soort toestanden is uh, waar ze aan denken in de eerste plaats. En ik denk dat dat nog niet heel snel in, in de huiskamer gaat belanden maar ik kan mij dat wel voorstellen dat dat op termijn uh, in je hangt. Want als je nu aan je tv denkt, ja dat is eigenlijk een heel lelijk ding. Uh, dat heel dominant is in je, uh, je huiskamer. Maar dus als dat volledig doorschijnend wordt, uh, is dat uh, ja, eigenlijk de next level erin. Want mm-hmm. ja, dan zie je gewoon je tv niet mee. Oké.
0: Okay. Als we eens uh, verder gaan kijken, dan moeten we het zeker ook hier nog eens over hebben. The metaverse. The metaverse. The metaverse. Hey, let's talk about metaverse. By now, you've probably heard of the metaverse. From now
1: on... We're going to be metaverse first, not Facebook first.
0: And many are betting big that it could change the face of how we interact.
1: We have to say it's pretty amazing. The metaverse might still be a little confusing.
0: What is the metaverse? Ja, the metaverse, een soort digitale wereld. Daar werd in het verleden enorm veel van verwacht. Maar dan is de hype al wat gaan liggen. Of zien bedrijven daar toch nog toekomst in Ben?
1: Uh, ja, uh, dat heb ik hier kunnen vaststellen. Ik, ik, ik was uh, zelf zo in het kamp van de sceptici. Uh, ik dacht dat de, de hype een beetje dood en begraven was. Ja. Maar, maar hier, als je hier rondloopt, dan merk je dat er toch echt nog wel heel veel in gebeurt. Alleen is het een beetje de, de post-hype metaverse geworden. Uh, er was hier een panel uh, over uh, uh, de toekomst van, uh, van al wat die technologie brengt. Uh, En daar werd niet meer over de metaverse gesproken. Ze gebruikten zelfs uh, de uh, M-woord om het niet daarover te moeten hebben.
0: Beetje uh... woord.
1: Ja, voilà. Uh, The technology uh, who must not be named. De term die ze eigenlijk nu gebruiken is spatial computing Uh, en dat gaat heel breed. Bijvoorbeeld uh, augmented reality brillen die uh, dingen toevoegen aan uh, aan de echte wereld tot uh, virtual reality, uh, gaming. Wat je daarin ziet is dat dat, dat vooral de Aziatische bedrijven daar daar nog heel mee bezig zijn. Het is heel duidelijk dat bijvoorbeeld in landen als Korea uh, of Japan uh, die virtuele werelden heel hard gebruikt worden nog. Uh, en ze blijven daar ook echt zwaar in investeren. En dan is de vraag natuurlijk, uh, gaat dat overwaaien naar hier?
0: Ja, is daar bij bedrijven... ons een publiek voor, denk je?
1: Er, er zijn toch een aantal bedrijven die daarop gokken. Um, uh, er is hier bijvoorbeeld het, uh, het uh, Zuid-Koreaanse techbedrijf Caliverse, die een deal hebben gesloten met Tomorrowland, om virtuele festivals te gaan uh, ontwikkelen. Uh, en ja, zij doen het al in Zuid-Korea met de K-pop-hype. Uh, door bijvoorbeeld concerten te organiseren daar, waar dat dus mensen ook virtueel bij aanwezig kunnen zijn. Maar zij gokken er dus op dat uh, door met Tomorrowland in zee te gaan, dat ze ook een westerse publiek te gaan, uh, kunnen gaan bereiken. Je uh, kon hier wel vaststellen dat er nog steeds in geïnvesteerd wordt en dat er uh, heel veel bedrijven ook zijn die daarmee bezig zijn.
0: -hmm. En zo'n digitale Tomorrowland, is dat dan al voor komende zomer?
1: Uh, Nee, nee. de termijn die uh, een van de mensen uh, op de boot van Caliverse uh, uh, uitspreekt tegen mij is uh, een termijn van drie jaar. Uh, Maar het zou even goed kunnen dat dat nog langer duurt. Dus we zullen -hmm. moeten zien wanneer uh, en in welke vorm het het op ons afkomt. Maar maar dat er iets gaat komen, dat is wel
0: uh, wel duidelijk. Oké. We hebben het nu over Tomorrowland, uh, in het begin ook al over het Antwerpse bedrijf Nobi. Zijn de Belgen daar eigenlijk goed vertegenwoordigd op CES?
1: Uh, goed vertegenwoordigd is uh, misschien veel gezegd. België heeft een redelijk kleine delegatie hier. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat het allesbehalve eenvoudig is om uh, vanuit België een hardwarebedrijf op te starten. Uh, je zit natuurlijk met een heel uh, kleine thuismarkt. Ik denk dat er in totaal uh, een twintigtal Belgische bedrijven aanwezig zijn. Okay. Moonbird, dat is een, uh, een slimme stressbal. Uh, ja, zo omschrijven ze het zelf. Dat is eigenlijk een toesteltje dat je in je hand houdt en dat uitzet en krimpt op uh, de maat van ademhalingsoefeningen. Dus ze hebben er een, een beetje een missie van gemaakt om uh, mensen met slaapproblemen of angststoornissen uh, te helpen kalmeren. Mm-hmm. Uh, uh, een ander voorbeeld uh, waar ik aan denk is Custo. Dat is een Gent en die hebben een slimme uh, brievenbus voor pakjes gemaakt. Handig. Um, ja, dat is absoluut handig. Uh, ik denk dat we het allemaal wel kennen. Pak uh, pakje dat uh, bij willekeurige willekeurige belandt of op een of ander afhaalpunt, maar je niet thuis bent. Yeah. Um, maar uh, als het aan hen ligt, is dat dus verleden tijd. Die brievenbus bevat een sensor die de, de barcode scant. En er zit een simkaart in die connectie dan maakt met het internet. En kan controleren van ja, is dit pakje nu uh, verwacht, uh, heeft toegang tot de track and trace informatie. Uh, en als dat uh, met elkaar linkt, dan gaat na een seconde of twee die bus open. Uh, en dan kan de, de leverancier dat pakje gewoon in die bus steken. Dus zij... Uh, we zijn klaar voor de, de e-commerce-economie.
0: Uh, Oké. Okay. Vandaag, 12 januari, is daar de laatste dag op CES. Als je er zelf op terugkijkt, Ben, wat zijn de gekste dingen die je hebt gezien?
1: Ja, ik heb ze niet in actie kunnen zien, jammer genoeg, omdat de regulering dat nog niet toelaat. Maar uh, wat ik hier bijvoorbeeld zie is de vliegende auto's die worden geprepareerd. Uh, ik heb hier een uh, Chinese bedrijf, Xpeng, gezien, die een concept car uh, hebben uh, uitgewerkt, uh, die je moet kunnen vliegen. Dat ziet er dan uit als een soort van raceauto, uh, gecombineerd met een drone. Ja, je, je wordt gewoon wel een beetje enthousiast uh, over de toekomst als je dat uh, ziet. Uh, ja, Bijvoorbeeld iets, iets heel stom, of dat oogt heel stom, maar uh, ik heb hier een klein toestelletje gezien, dat je op je telefoon kan klikken. Uh, en dat insectenbeten behandelt. Dus je mm-hmm. maakt gebruik van de batterij van je telefoon om zich op te warmen. En ik wist dat zelf niet, maar uh, bijvoorbeeld insectenbeten kan je heel goed behandelen met warmte. En dan okay. uh, hou je uh, dat toesteltje even tegen je huid en dan uh, uh, ja, wordt dat behandeld. Uh, allee, je, kan het, je kan het zo gek niet bedenken, of het is hier, die, die yeah. robots uh, allerhande, uh, daar, daar kan ik ook heel enthousiast over worden. Uh, bijvoorbeeld samsung wel en lg wel die hebben uh, hier uh, robots uh, gepresenteerd die een soort van combinatie van gezelschap in huis, uh, maar ook huishoudhulp uh, kunnen worden. Die kunnen je, je toestellen thuis bedienen. Je kan die vanaf afstand vragen om uh, het licht uh, uit te doen dat je uh, vergeten bent. Uh, die worden een, beke, een beetje de bewaker van je huis, uh, die... Uh, volgen ook als je ze roept, uh, uh, als je bijvoorbeeld, dan een, bijvoorbeeld in die van Samsung zit een projector in, uh, als je dan zegt van ah, kom, uh, we gaan even naar het bureau, uh, want ik heb een videocall uh, en projecteer dat op die muur, dan doet dat ding dat gewoon, uh, ja, het is, uh, het is allemaal heel uh, fijn om hier in actie te kunnen zien.
0: Ja, het ja, ja. doet uh, ons allemaal dromen, maar ja, daarmee hebben we de belangrijkste highlights wel wat gehad. Um, En dan ga jij nu terugvliegen of eerst nog een gokje gaan wagen voor je terugvliegt?
1: Uh, Nee, ik ben ben zelf niet zo'n gokker, maar ik ga dan straks uh, terugvliegen uh, naar huis, uh, terug naar de realiteit.
0: Ja, back to reality. Uh, Goeie terugvlucht en bedankt om tijd te maken, Ben. Ja, ja gedaan. Alle artikels die Ben geschreven heeft over CES vind je trouwens uh, terug op tijd.be of in onze app. En ja, bedankt om te luisteren naar deze extra aflevering van De Zeven. Tot de volgende. Dit was De Zeven met Lara Droesaard. Productie door Bert Rijmen van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend. U verdient meer. Takt. U verdient meer. Contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.